0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Здравствуйте, с вами снова Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Артгид» и ведущая подкаст «Искусство в массы». Сегодня мы будем обсуждать совершенно замечательный аудио-визуальный проект, который можно увидеть в Доме культуры ГЭС-2. Он называется «Настройки 3» и сегодня в нашей студии целых два эксперта. Это сотрудники ГЭС-2, Лера Конанчук, руководитель отдела медиации, и Елена Яичникова, один из кураторов этого проекта. А проект настройки – это проект, который уже на самом деле показывается в третьей части, и он соединяет звук, музыку зачастую, и искусство. Я помню, что проект этот стартовал летом, и он полностью был аудиальным. Потом открылась вторая часть, где были добавлены произведения искусства. Почему произошла вот эта трансформация?
2: Ну, я бы сказала, наверное, что он изначально задумывался как проект, нацеленный на синестезию. То есть его вектор движения изначально был нацелен на то, чтобы задействовать как можно больше чувств. Потому что даже если мы возьмем первые настройки, то это не просто звук, а это звук в его кинестетическом измерении. Это звук в пространстве, звук, который пытается освоить новое место. Мы открылись. ГС-2, как новую точку, новое пространство на карте, с которым люди еще совершенно не знакомы, и показалось очень адекватным после первого сезона, когда у нас была возможность встретиться с новым местом, с новым пространством, познакомить его уже в его такой пустотной форме. И ничего нет, наверное, лучше сейчас, кроме звука, чтобы с этим пустым, на самом деле, пространством, в котором звук резонирует, познакомить зрителя, посетителя, слушателя». Вот в первой части настроек у нас были семь звуковых работ, каждая из которых была очень по-разному сделана. И куратор проекта Дмитрий Ринанский называл эти работы не аудиоинсталляциями, не звуковыми работами, а ситуациями. Это были ситуации, в которые вы оказываетесь телесно и которые вас подталкивают к тому, чтобы вы их исследовали на уровне движения. Да? То есть вы можете статично в них находиться, вы можете перемещаться из точки в точку. Или для того, чтобы их полностью прожить, вам нужно пройтись от одного края ГС-2 до другого и подняться на центральную платформу. Это будет тот опыт, который позволит к этой работе прикоснуться. Лера, но тем не менее, вы ввели два термина, которые, возможно, неизвестны нашим
1: слушателям. Синестезия, причем это очень популярный сейчас концепт. Все моих студентов из школы экономики, до кураторов говорят о том, как бы, что они хотят добиться некого синестезического эффекта в своих проектах и кинестезия. Uh -huh. Вы можете просто нам для наших слушателей объяснить, что это такое? И вообще, как бы, почему мы говорим об этом именно в рамках кураторских проектов?
2: Наверное, говоря о синестезии, проще сразу пояснить на примере. У нас старые настройки, где появилось визуальное искусство, абстракция, в общем-то, начиналась, маркировалось с работы Василия Кандинского «резкий и мягкий». И Василий Кандинский, как, ну, наверное, многие знают, он такой апологет синестетического. Синестезия – это некое сочетание разных форм чувствования, которые свободно перетекают одно в другое. Синестезия в таком медицинском лексиконе – это когда вы, например, можете почувствовать запах, видя цифру или цвет, или когда некие формы напоминают вам музыкальные композиции или звуки. Василий Кандинский был как раз биологическим синестетом, видел звуки как цвета и формы и, в общем, сделал из этого свой художественный метод. Но, насколько я понимаю, это была его индивидуальная природная особенность, и большинства людей
1: нет таких особенностей, то есть они могут только представить себе как абстракт.
2: Да, это любопытно, потому что у нас есть серия интервью с композиторами, которые делали работы для вторых и первых настроек. И там наши сотрудники коммуникации задают им в лоб прям вопрос. Ваша композиция – это какая текстура? Или ваша композиция – это какой образ? Некоторые из них совершенно не знают, что ответить и говорят, ну, я вообще за автономию звукового. Мне важно настоять на том, что звуковое обладает некоторой собственной ценностью, цельностью и значением в мире искусства. А некоторые, немножко произмышляя все таки называют. Это как песок. Или это шершавая текстура. То есть, на самом деле, на таком простом повседневном уровне почти у всех нас есть вот такие переклички. Это где-то глубоко заложено в наших нейроструктурах мозга. Ну, я вот могу говорить про медиаторские туры, непосредственное общение с посетителями, которые регулярно происходят в ГЭС-2, когда медиаторы задавали вопрос, какой это звук, это абстракция, то могу сказать, что не было посетителей, которые сталкивались с затруднением при ответе на этот вопрос. И второй термин, который вы потребили, специально, это кинестезия. Да, кинестезия – это движение, буквально кинестетические, то есть имеющие отношение к движению. Звук – это не что-то совсем идеальное, да. Звук нас пронизывает на уровне вибрации, как минимум. Но когда мы говорим о пространственных инсталляциях, как в первых настройках, то вас начинает задействовать еще необходимость двигаться, перемещаться в пространстве. Вот как раз это кинестетический эффект. От звука до звука. От одной звуковой композиции до другой. Еще один очень важный момент,
1: что вы начали эту программу с специально заказанных, специально написанных композиций именно наших современников, современных композиторов. То есть вы не брали что-то из большого каталога музыкального наследия, и размещали в своем пространстве, вы специально Заказывали это новое произведение у композиторов. Это тоже такой довольно интересный и редкий опыт для институции сегодня.
2: Да, во многом это было связано с тем, что как раз нужно было, о чем я говорила, уже поработать с пространством. Это можно сделать, было именно находясь внутри. Но любопытным образом, вот, например, отличие первых и вторых настроек, в первых есть такой дистантный эксперимент, и многие работы очень брутальные. Они действовали на посетителя жестко. Это Курензис и Дмитрий Власик. Иногда в пространстве людям было находиться даже некомфортно. Ну, мы понимаем, что современное искусство, оно не про комфорт и не про удовольствие. Возможно, это было связано с тем, что была пандемия, когда все работы придумывались, создавались. Композиторы еще не находились в самом пространстве. А для вторых настроек, естественно, у них уже была возможность побыть внутри, посмотреть, как здание живет как архитектура наполняется людьми, голосами, поэтому во второй части такие более мягкие, что ли, комфортные для прослушивания вещи. Но, тем не
1: менее, в третьей части настроек вы обратились к истории музыки. Я надрисую этот вопрос Елене Яичников, который один из кураторов. То есть опять Ринанский выбрал из того, то, что называется, музыкальное наследие несколько знаковых, наверное, композиций, yeah. сочинений. И каждый из кураторов ГЭС создал некую отдельную экспозицию, посвященную этому произведению. Или экспозицию, в которой интегрировано это произведение. Выставка открывается в вашей экспозиции.
0: Произведение, которое звучит в первом пространстве. Всего пространства семь, и мы называем их павильонами. И произведение, которое звучит в первом павильоне, это императорский вальс, написанный Штраусом, а потом переработанный Шонбергом. Совсем, как мы понимаем, уже другую эпоху. Все верно. На этот раз, в третьих настройках, мы решили обратиться скорее к истории музыки. И те семь произведений, которые выбрал наш куратор музыки Дмитрий Ринанский, и которые звучат в этой экспозиции, это произведения по-своему рубежные. Те, которые обозначили в свое время некий слом эпох, Говорим ли мы об историческом периоде или о музыкальной, но это действительно рубежное произведение. И в первом зале, наверное, этот рубеж, он может быть наиболее очевиден, потому что императорский вальс, который создавался Штраусом, создавался в эпоху Австро-Венгерской империи. Он должен был звучать в большом зале. Это было такое довольно помпезное произведение. Шонберг, который предложил новую версию этого произведения Штрауса, он творил, конечно же, совсем другую эпоху, когда Австро-Венгерская империя уже не существовало, и поэтому императорский Вайс был, по сути, посвящен императору, которого уже больше не было, и его произведение – это произведение модернизма. Действительно, в нашей кураторской работе в этот раз Чаще всего, может быть, в пяти павильонах из семи, мы отталкивались от произведения, предложенного нам Димой, и думали о том, как можно обустроить этот павильон.
1: Но ваш павильон он представляет собой гостиную эпохи белли -по. То есть стилистика очень узнаваемая, это то, что называется стиль модерн на русском языке. Ты попадаешь в гостиную богатого дома, и там ты находишь определенное количество произведений и искусства, которые что иллюстрируют?
0: Да, действительно, в этом павильоне мы попадаем в гостиную, в гостиную обставленную и оформленную с отсылками к стилю Арнуво. Это идея, которая появилась после того, как появилось это музыкальное произведение, Арнуво, Шонберг, это 21 год у Шонберга. И это тот композитор, который основал общество частных музыкальных представлений, которые дали название нашему проекту. И это общество было создано для того, чтобы исполнять музыку в камерных пространствах. Камерное пространство – это и пространство квартир, или скорее гостиных, залов, камерных залов. То есть это место, где человек живет. И поэтому появилась идея обставить этот зал, этот павильон, тоже вот как некую гостиную. И там появились предметы мебели. И там появились произведения, которые тоже прямо или косвенно отсылают к стилю Арнуву. Это, прежде всего, Люси Маккензи. Это ее три работы, которые не составляют триптиха, но являются работами за одной серии. И Люси Маккензи в этих работах она перерисовывала, по сути, интерьеры, которые она видела в альбомах архитекторов в стиле Арнуву. Есть еще одна работа Люси Маккензи, это «Натюрморт» который тоже связан с Орнво, потому что этот натюрморт является точной репликой натюрморта британского художника Френттона, который был таким самым главным портретистом стиле Орнво. Есть еще ряд работ, которые, может быть, уже не настолько прямо говорят об Арнуво, но, например, представляют, как-то взаимодействуют с орнаментом или выдвигают на первый план орнамент, а мы знаем, что орнамент – это тоже такая была главная, очень важная вещь, важный элемент в изобразительности стиля арбло – это и работа Марка Ками и Шемовица, и, например, здесь интересно, может быть, упомянуть мамуши Монро и Валерию Кацуби. Одна работа из их серии представлены в этой экспозиции, и там мы видим мамышеву Монро в образе безумного клоуна, который изображает эмоцию, в данном случае это грусть, и мы видим, как орнамент буквально снедает эту фигуру героя, как подобно тому, как человеческие страсти снедают человека.
1: Тем не менее, там еще есть артефакты, которые нас отсылают к истории Австро-Венгерской империи и к истории собственно, падения империи в результате событий первой половины XX века.
0: Да, и это гравюра Пиранези с изображением Виллы Десте. Как мы знаем, это очень важный памятник итальянской архитектуры XVI века, к которому обращается Пиранези, когда зарисовывает какие-то ключевые архитектурные сооружения своего уже века. Он работал в XVIII веке, а Вилла Десте была построена в XVI. Ну, да, он запечатлел, сделал некую панораму, в общем, каких-то ключевых построек, и действительно. Это очень интересная история, потому что я как-то совершенно случайно в нее вышла. Но последним владельцем виллы дст был эрцгерцог Франц Фердинанд, особиство которого, как мы знаем, началась Первая мировая война, что вновь возвращает нас и к тому, с чему мы начали в этом павильоне, к императорскому вальсу Штрауса слэш Шонберг.
1: На самом деле это довольно сложная программа всего лишь в первом зале, в первом павильоне. То есть там и присутствует и работа Перонез, как я понимаю, из коллекции Московского музея архитектуры, и Пушкинского музея, и произведения художника Мамшева Мандро, который был перформером, как мы знаем. То есть насколько люди считывают эту программу, и вызывает ли она у них какое-то там, не знаю, отторжение, непонимание, или наоборот, они понимают, о чем рассказывает Лена, в своем довольно, ну, таком интеллектуальном дисплее.
2: Ну, пока сказать сложно, потому что выставка открыта довольно недавно, поэтому собрать весь спектр посетительских реакций того, что думает публика и как она реагирует, довольно сложно. Но в целом важно сказать, что, разумеется, для наших кураторов было, ну, скажем, не непринципиальной задачей донести до людей буквально все подробности того, что происходит в каждом павильоне. Если хочется углубиться в историю, в контекст и в специфику присутствия каждой работы внутри павильона, то у нас для этого есть прекрасный буклет. Кстати, мне кажется, это образцово написанный текст во всех смыслах. Очень интересный, читается, как наш дизайнер Ксюша Дубровская говорила, как сказка на ночь. Действительно, как сказка на ночь читается буклет. В цифровом виде можно на сайте у нас посмотреть, но в принципе все написано. Если захочется, почитайте. Но по факту, что здесь важно? Важно это некоторое вот это синестетическое, синтетическое ощущение, которое посетитель чувствует, когда заходит в павильон. Мне кажется, на примере павильона Штрауса Шонберга Лены как раз чувствуется вот специфика и многих других, всех остальных, в общем-то, павильонов. То есть это всегда работа с интерьером, с неким дизайном. Вот если у Лены это Беллипок периода, то в других павильонах, это, например, 70-е годы, застойный период, как работа Кирилла Глущенко, которая сопровождается в симфонии Шостаковича. Или это могут быть нулевые, тотальная инсталляция Ирины Корина и камуфляж. Или это могут быть 90-е или уже 2050-е годы. Ты заходишь, и пространство сразу тебя погружает в некоторый такой контекст, довольно фиктивный. И работы внутри действуют как некоторые крючки, которые могут себя вывести каким-то особенным размышлением, то есть как некоторая история. В этом смысле кураторы здесь выступают как художники, я бы сказала так. Ну, в том смысле, в котором вот куратор Екатерина Дегути называла всегда себя куратором-художником, в том смысле, что она пишет историю, какой-то некий нарратив. В каждый павильон — это история. Вы можете ее прочувствовать как на уровне... Такой сцепки, ну, например, вы оказываетесь в павильоне, который делал Андрей Паршиков, тоже инсталляция Ирины Кориной с вот этими качающимися половицами. Это очень сильное переживание. Понятно, что оно задаст тон. Вашему присутствию-то. Но, с другой стороны, там очень много работ, которые отсылают к такому нестабильному сознанию, к помешательству.
0: Подкаст «Про» и издание АртГид при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Расскажите, пожалуйста, какие еще произведения музыкально участвуют в этом экспериментальном проекте? И какие кураторы еще что делали? И каких художников представили в рамках разных павильонов?
0: Куратор Андрей Василенко работал с Бетховеном. Его зал – это второй павильон. В этом же зале, вот что касается художников, представлены работы Франциско Инфанте, Олега Васильева, Ивана Чуйкова и Анастасии Цайдер. Четыре работы. Следующий зал – это как раз зал Кирилла Глущенко с его инсталляцией «Венец». У нас два таких павильона, которые отданы тотальным инсталляциям. Инсталляция Кирилла Глушенко «Венец» и произведение Шостаковича. Последнее написанное чем произведение.
1: Я хочу добавить, что в этом павильоне, наверное, люди себя более всего комфортно чувствуют, потому что они как бы располагаются в этих застойных, на самом деле, но при этом как бы еще несущих импульс 60-х в павильоне. И, в общем, музыка Шостаковича тоже как-то очевидным многим знакома. То есть, если она не звучит у них дома, ну как бы она знакома просто по культурному контексту. И вот там, как-то, мне кажется, люди себя лучше всего чувствуют.
2: В нашем Телеграме была голосовалка, где вы больше всего провели времени. Вот, Действительно, Шостаковича больше всего. Так что вы правы абсолютно. Второй, по-моему, был Вагнер. В павильоне, где звучит Вагнер, что представлено? Там такая хрупкая водосточная труба немецкой художницы иранского происхождения Найри Баграмян и фотография американского кинозала художника Хироси Сугемота. И там звучит Тристана Изолью Вагнера. Туда, что особенно любопытно, пускают только по два человека. И вся инсталляция похожа, ну, не знаю, на капеллу. В есть такой сакральный компонент. Понятно, что там нужно находиться в одиночестве. Вообще, посоветую слушателям, если живете в Москве или будете в Москве, сможете посетить эту выставку. И если у вас есть возможность сделать это в будний день, сделайте это в будний день. Ваш опыт будет приближен к задуманному кураторами, когда минимальное количество людей есть возможность действительно вот этого камерного, одиночного, индивидуального прослушивания.
1: Мне кажется, что частью нашего сегодняшнего разговора должен быть разговор о новых кураторских практиках. Потому что на самом деле уже давно российские, не только международные кураторы пытаются расширить эффект от своих проектов, добавляя в него тактильную практику, архитектурные ощущения, музыку, для того, чтобы создать вот этот синтетический эффект. То есть кураторская мыть идет по этому направлению, при этом мы знаем, что это может носить довольно грубый характер. Ну, например, выставки, которые делаются в Санкт-Петербургском манеже, которые тебя просто подавляют экспозиционным решением, там обязательно дизайнерское будет решение, там обязательно будет звучать музыка, иногда факторные моменты участвуют. Будет сделано все, чтобы тебя оглушить этими эффектами, удушить и задавить ими. Вы думали о том, что для многих людей, в принципе, такие подходы еще не очень привычные? Все эти поиски не очень привычны, и как-то надо довольно аккуратно настраивать посетителя к такому сложному синтетическому опыту. Вы работали с этой идеей?
0: Вообще, вот такого рода синтетические проекты, в которых взаимодействуют разные виды искусств, мне всегда казалось, что это являлось и является такой спецификой кс 2 Лера, поправь меня, если я ошибаюсь, но…
2: Да, первая ставка делалась на такие вот как раз да, проекты, я, вовлекающие да. очень разные формы чувствования. А в целом, я не куратор, могу со стороны сказать. Я думаю, что здесь есть несколько векторов, по которым идет фонд и кураторская команда при создании такого рода проектов. Мне кажется, здесь очень важный, это не просто идея о том, что вот по какой-то причине необходимо задействовать разные формы чувствования, потому что они создадут, дескать, вау-эффект. Идея не такая, мне кажется. Точнее, я уверена в этом. Здесь есть два направления. С одной стороны, вообще и Дом культуры задумывался, ну тоже как такая надстройка над проектами фонда ВИСИ до этого, как пространство, где нет границ между различными дисциплинами и формами искусств. И уже само это предполагает, что и кураторские проекты тоже будут эти дисциплинарные границы нарушать. А с другой стороны, это прекрасная возможность сегодня взаимодействовать с профессионалами из разных культурных областей. То есть не только с профессиональными художниками, а еще с музыкантами, современными композиторами, с танцорами, с хореографами, то есть со специалистами близких нам культурных областей, которые могут иногда с опаской, с недоверием, например, относиться к современному искусству. Современное искусство как явление себя в этом смысле закрывает и варится в собственном соку. Вот чтобы этого не происходило, чтобы нарушать эти границы и чтобы позволять культурному сообществу быть в более тесном контакте, мне кажется, важны сегодня такие проекты. При
1: этом это еще один очень важный момент, потому что, на самом деле, изучая историю советского послевоенного искусства, особенно нонконформизма, мы видим о том, как различные пласты культурные соприкасались. Мы видим, что художники дружили с литераторами поэтами, с музыкантами, с композиторами, с представителями, ну, например, религиозной интеллигенции, а потом эти связи преврались, и действительно все закрылись в такие маленькие сообщества в какой-то момент. То есть я могу сказать про 2000-е годы, вот эти сообщества уже сформировались, практически не пересекались. То есть единственное, что он, может быть, пытался работать на перекрестке, на пересечении исполнительской культуры, художественной культуры, музыкальной, наверное, был государственный центр современного искусства. Но за лабораторные рамки не всегда выходила эта деятельность. Сейчас вот это вот понимание того, что современное искусство, то, что мы называем visual арт визуальное искусство, сильно теряет, обособившись от других контекстов культурных, оно мне довольно близко. На самом деле, мне кажется, что эксперименты междисциплинарные – это то важное. Который, в принципе может характеризовать наше время и в рамках которого в принципе должны как-то думать, размышлять кураторы.
0: Да, согласна. Если опять-таки вернуться к ГС2, наверное, тоже интересно заметить, что у кураторской команде есть кураторы разных направлений. Как я уже говорила, Дмитрий Ринанский, куратор музыки. Я, например, куратор корея визуального искусства. А у нас есть еще куратор в области театра и куратор, например, в области современных хореографий. То есть вот этот прицел, он был всегда.
2: И в третьих настройках в состав кураторской команды зачислен звукоинженер Андрей Титов-Рублевский, потому что все абсолютно признают, что его вклад в создание художественных работ, произведений звукового искусства был настолько велик. Вот этот эксперимент с тем, как разместить динамики, как сделать звук телесным, он был настолько колоссален, что сейчас уже в третьих настройках он зачислен в состав кураторской команды как полноправный куратор. Слушайте, это очень интересно. Это на самом деле говорит о демократизации
1: и в какой-то степени инклюзии кураторского процесса, который в какой-то момент сжался до такого куратора-демиурга, да, который всеми манипулирует художниками, произведениями и так далее и тому подобное. А теперь мы видим, что эти границы расширяются, и что люди, которые обычно не на авансцене, процесса культурного производства, в принципе, их вклад оценивается выше, чем мы привыкли
2: Да, это некоторая форма переоценки того, что составляет значимое в высказывании не только идея, например, первоначальный замысел, но во многом ее, например, техническое исполнение. Да, то есть это какие-то вещи, связанные с как раз чувствованием, с мастерством, может быть, то, что из области концептуального искусства часто выносилось в маргиналии. Сейчас оно возвращается.
0: ГЭСДУА, наверное, это еще определяет методику, методологию кураторской работы. А вот для меня, например, первым таким проектом был проект, посвященный Карнавалу. Это вот проект открытия самого первого сезона. Мы работали в кураторской команде, которая состояла из четырех человек. И в нее входила также Ольга Цветкова, которая уже не работает сейчас с фондом, куратор современных хореографии. Это было довольно интересное взаимодействие. То есть с самого начала кураторы разных направлений садятся за стол, чтобы разработать проект. И он уже изначально таким образом становится проектом синтетическим.
1: Спасибо нашим сегодняшним экспертам. В студии были сотрудники Дома культуры ГЭС-2, Лера Кананчук. Руководитель отдела медиации и Елена Ичникова, куратор выставочного отдела. Мы сегодня говорили о, я бы сказала, новых тенденциях в кураторстве, о том, как создаются современные синтетические кураторские проекты. И говорили мы об этих новых тенденциях на примере выставки «Настройки-3» в Доме культуры ГЭС-2. Спасибо.
2: Студия «Подкаст-Про». Производство
0: профессиональных подкастов.